0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Botica da Ilha, eu sou a Maria e hoje eu estou mais uma vez com a Mariana Alba, como a gente tinha prometido, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas nós temos um episódio que se chama Aio Verde, Ciência da Saúde, Harmonia e Longevidade, onde a Mari nos fala um pouco sobre o que é, né? Nos traz uma apanhada do que é a Verda e algumas dicas né, sobre o verão. Nós estamos já no outono, né? Quando o clima começa a esfriar um pouquinho mais, é um momento de introspecção. E hoje ela vem nos contar um pouquinho sobre o outono e trazer algumas dicas né, da Verda, já que é um tema que a gente poderia estar aqui sempre desenvolvendo, né? Para quem não sabe, a Mariana ela é idealizadora da Shakti é Verda, além de terapeuta, ela é instrutora de Hatha Yoga, mestra em antropologia social e doula. Ela desenvolve produtos artesanais de autocuidado e beleza natural e realiza cursos e vivências terapêuticas. Seja bem-vinda, Mário, mais uma vez. Obrigada, querida. E, aliás, dizer que estou aproveitando muito essa, esse blend que eu fez de chá do outono, né? Toda vez que eu estou em alguma reunião online, as pessoas me vêm com a xícara, principalmente quando é mais finzinho de tarde. Aí sempre perguntam para mim, o que é café? Ah, oh, não, é um composto de ervas do outono. Aí todo ah. mundo acha o um máximo, e eu acho uma delícia, porque ele realmente esquenta, né, para esse clima. para mim, pelo menos, me faz muito bem.
1: Uhum. É, então, o outono é uma fase que vai começar a esfriar, já tá esfriando. E a gente precisa tratar, se cuidar com qualidades opostas. No caso, ervas mais aquecedoras, é, comidinhas mais quentinhas também. O outono tem uma característica mais seca. E aí a gente precisa se nutrir com comidinhas também mais pontuosas, leve oleosas também, de certa forma, né? Com óleos saudáveis, e isso vai ajudar a gente a ficar mais aterrado nessa estação naturalmente. O uhum. né? Para quem conhece um pouquinho da Ayurveda, vata é, tem qualidades mais leves e frias. Então, é importante a gente tratar com, com as energias opostas.
0: Sim, com certeza. E na, e, na verdade, assim, aqui no Brasil eu vejo que... O outono, ele é muito mix, né? Porque aqui nós estamos agora em Florianópolis, né? Que começa a ter um climinha mais ameno, assim, né? Aquele amanhecer mais friozinho, com, com calor, né? Um efeito de cebola, assim, né? De ficar tirando, começar o dia às vezes com camadas e, e tirando aos poucos, né? Mas isso, por exemplo, não reflete tanto no Nordeste, né? Que já fica uma temperatura sempre, Né? E o que, que a Iuverda fala assim, sobre esse momento assim, de, do outono para gente? O que, que ele
1: traz? É, então, a, no Brasil a gente tem esse mix do dia, né? Tem vários momentos de frio, calor tal, e é, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente esquece de colocar um casaco, e aí pega uma friagem, é um momento mais ventoso. Então a gente deve se proteger... É, principalmente na região da nuca, da parte de trás das costas, o peito, se agasalhar, assim, as pessoas que são mais friorentas, que têm mais sensibilidade ao frio. E o ventre também, para as mulheres, no período menstrual, ele precisa ser aquecido, os pés, é importante aquecer, colocar uma meia, fazer uma massagem também no corpo com óleo com uma potência quente, no caso, o óleo de gergelim é muito bom. Né? pode ser o de amêndoas, também o de girassol, é, óleos prensados a frio, de preferência. É, de preferência não, tem que ser, né porque não, não dá para usar outro óleo que não seja óleo natural. E, e aí, deixar o corpo também bem, bem nutrido, através da nutrição da pele,
0: e, porque as pessoas tendem também a ressecar
1: bastante nessa época do ano.
0: Mas então tu quer dizer que essa história de friagem é certa, assim. Aí o Verda acredita, porque essa história de vó, né? Menino, Sim. vai pegar friagem, né? Porque é, como é que é essa história do, dos pontos? Existem esses pontos vitais, né? Que nós temos que estar constantemente protegendo, né? Eu não sei se isso é mais para um doxa ou e menos para o outro, queria entender. É,
1: então, essa história do Conselho de Vó. Quando eu comecei a entrar em contato com a Ayurveda, eu vi que tem tudo a ver, assim, sabe? A gente deve seguir os conselhos das nossas bisas, das nossas avós. E, nessa né, essa coisa de não pegar friagem. E tem os pontos, claro, né, que são mais sensíveis. O peito ali, né, a região do pulmão, que tá ligado com as vias respiratórias. É, a nuca, o pescoço, né, é, que a gente tende a atencionar, se pega ali uma friagem ali na região da nuca, da parte superior atrás das costas, ali na cervical. É um ponto, assim, que a gente deve tomar bem cuidado. É... E os pés, assim, acho que... E, e a cabeça, né? A cabeça, é... quando tá muito frio, é importante aquecer a cabeça também. Principalmente para as pessoas que têm uma constituição mais vata, que são mais leves, mais secas mais magrinhas, tem menos massa corpórea, elas precisam de uma estrutura, né? E a estrutura, ela vem da alimentação, de uma boa oleação, os cuidados, assim, é, de uma rotina é, mais organizada, uma boa noite de sono, e se agasalhar bem, né? Escalda pés também é legal. Então, assim, é claro que... Tem os dias mais quentes, tudo, mas a gente deve ficar ligado quando esfria, né? Fim da tarde, já começar a se agasalhar, tomar um pouquinho de cuidado, de manhã também. E no meio do dia, tudo bem, né? Tira o casaco, faz as atividades, é até bom, pega um pouquinho de sol, vitamina D. Tem que estar sempre em contato, se possível, com a natureza, mas tomando os cuidados necessários, né? para não deixar que a natureza, né? Nada em exagero. Tudo tem veneno, tá na dose, né? Nada de excesso de sol, nada de excesso de caminhar na praia no fim da tarde com o vento super forte, é, ou sair sem se agasalhar, né? Numa manhã
0: fria, para mim é tiro e queda, assim, vira, vira tempo. Bateu o vento na minha garganta e eu não tava protegida, lascou no dia seguinte, assim, só o gengibre, chazinho ah, para salvar, e é uma coisa assim. É muito fácil assim de irritar, sabe? Eu, é, deve existir pessoas assim também, eu creio. Qualquer vento dá um problema para mim. Sim, sim. E Total.
1: coloca mesmo um Sharp, um, um cachecol, né? Agora não tem tanta necessidade, mas daqui a pouco, quando começar a entrar mesmo outono, inverno, tem que cuidar.
0: Então, e aproveitando nessa, que a gente está nesse começo. É, dizem que é muito bacana a gente trazer essa dieta anti-ama, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dela, como que funciona para quem quiser fazer, se, se, se precisa, se pode seguir alguma dica tua de alguma coisa que pode comer. Sim.
1: É bem bacana, na transição das estações, a gente dá uma pausa, assim, e... e... Fazer mesmo uma dieta anti-ama, né? Que significa detox, ama significa toxinas. Então, a gente limpa um pouquinho daquilo que a gente acumulou na estação anterior para estar, tá, assim, bem para uma nova estação que vai trazer um novo ambiente ali para a gente estar tá, é, se relacionando. Então, é, o bacana, assim, da dieta anti-ama é que você vai ficar nutrido e hidratado só vai tirar os excessos. Então, a gente recomenda que não tenha nada cru, isso é uma coisa do Ayurveda mesmo, que o cru ele é de difícil digestão, né, por excesso de fibras e natureza fria. Então, a gente tem que comer comidinhas mais quentinhas, untuosas, com especiarias digestivas, que aí vai facilitar o processo de digestão e também da eliminação das toxinas. Aí o que a gente recomenda, é, podem ser grãos de fácil digestão, como arroz, é, tem vários tipos de arroz, tem o arroz basmati, muito famoso na Ayurveda, mas eu acho que não precisa ser só o basmati, pode ser, tem vários tipos, você pode usar o que tiver à sua disposição, pode ser o integral, o vermelho, né, ou fazer um mix de arroz. É, pode misturar com aquela lentilha vermelha, pode ser o feijão moiashi, o munguidau, é, a lentilha marrom também, desde que deixado esses grãos de molho. Eles têm que ficar de molho pelo menos umas, é, de mínimo 4 horas, 6 horas, para que elimine todos os gases que eles têm ali, que podem afetar algumas pessoas que têm dificuldade digestiva. E aí troca a água e cozinha numa água nova ali, faz uma receitinha chamada Kitchari, que a gente fala muito na Ayurveda, que, que é usado, assim, nesses processos detox, assim, dieta anti-ama. E aí você pode estar tá fazendo arroz, é, esses grãos mais leves. Eu gosto muito do painço é um grão, assim, bem nutritivo, assim, que não é muito falado na Ayurveda, mas a gente tem que aproveitar o que tem à nossa disposição. E os leites vegetais, eles são bacanas, frutas cozidas com especiarias, a gente usa muito a maçã ou pera refogadinha ali com óleo de gui. O óleo de coco também é, é, tem uma potência fria, mas desde que usado ali com especiarias mais aquecedoras, ele é tranquilo, tem um sabor gostoso. E a gente pode estar usando ali desde que combinado com especiarias quentinhas, chazinhos, é, legumes, raízes, as raízes podem ser usadas também com especiarias, então evitar é, gordura, fritura, evitar qualquer tipo de carne, qualquer excesso assim, de lactose, é, glúten assim com moderação. É, chocolate, doce, qualquer industrializado. Então, fazer uma parada mesmo, assim, de uma semana, pelo menos, 15 dias, só comendo essas comidinhas mais leves, bastante gengibre na dieta, safrão, canela, cardamomo, enfim.
0: O cardamomo, inclusive, é um dos ingredientes, né, desses temperos mais, mais usados, assim, na Verde, né? Se ouve é. muito, assim. E pouco conhecido, assim. Antes de conhecer o Verdão, eu não, não ouvia falar. Não é um tempero comum, né?
1: Não. Inclusive, ele é importado, né? É, e tá bem caro.
0: Total. Porque ele é a semente, semente de. a base de gengibre, é isso? É uma baguinha, né? É uma baguinha. Sim que tem as
1: sementes dentro e é, é, a gente brinca que é tipo um house, a gente pode substituir por, por um, como se fosse um house, sabe? Aquele drops, house, não uhum. séculos que eu não no, no, no enfim, mas o cardamomo é uma delícia, assim, você pode estar tá usando em, no chai, pode estar tá usando em pratos, assim, com receitinhas mais doces,
0: uma amassala doce. É... E o, o chai que tanto te fala também recentemente, é, eu descobri que ele não... Essa receita que, que gira em torno do chai não, não, não é o chai verdadeiro, né? Não é indiano, né? Eu também um susto disso, porque, claro, depois da nossa primeira conversa iniciou a minha turma de formação de terapia, né, e o Verde, aí a gente estava conversando um pouquinho sobre os mitos, né, e aí uhum. quando o Fernando traz isso, eu... <risos> eu também, eu escuto, mas como assim, gente? Eu ia morrer sem essa informação, né, porque é muito ocidental fazendo essas modificações, né? Uhum, uhum. É, na verdade, eles usam... Eles têm um chai ali
1: na Índia, é bem tradicional, assim, né, e existem várias variações, né, em outros lugares também, e aí a gente vai fazendo essa mistura de especiarias, eu gosto muito com chá preto e as especiarias, né, que você já conhece, que a gente monta ali a sinergia, mas dá para fazer sem chá preto, é, os indianos eles usam leite de vaca, muito leite de vaca ali, eles misturam ali com leite, mas dá pra variações
0: com leites digitais. Eu até te perguntava uma curiosidade, sim, individual, nessa questão da, da, da vaca né, ser sagrada, e daí, assim, o consumo é justamente, se vê muito ela como o leite, né, que é o produto que ela produz, ela é vista como algo sagrado, né? E, e daí que é a bebida de ouro, né? Que eles fazem, daí surge a guia. Né, que é usada muito nos tratamentos. Só que, assim, ao mesmo tempo, a, a vaca, eles não comem carne. né? Lá na Índia, eles geralmente são maioritariamente vegetarianos, né? os, os mais tradicionais. É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu penso muito nessa questão, assim, é, dentro do, da origem assim, do veganismo, como que a gente consegue é, explicar essa exploração de certa forma da, da vaca, né? Porque assim a vaca precisa para ela produzir leite, ela precisa ser engravidada <risos> e aí ela é sagrada, mas ao mesmo tempo está rolando uma exploração, porque não quer, não mata para não comer carne, mas está explorando o um animal de alguma maneira. Me ficou um pouco essa dúvida assim do do dessa tradição de explicar o quão sagrada o, o que é esse sagrado para eles, né?
1: Pois é, é uma pergunta bem complexa. Porque quando eu estive na Índia, eu vi, assim, muitas vacas, né? É, comendo lixo na rua, né? É, eles é, não matam a vaca para não comer a carne, enfim. Também existe uma superpopulação ali na Índia, né? Se tivesse que comer carne ali, ia ser uma chacina com os bichinhos, tadinho. E aí, acho que tem todo um contexto antropológico social que, que faz com que eles é, né não para preservar ali né ah, os animais isso é ótimo é, tem muita é, ele tem muita herança assim da não violência também na Índia né então
0: uhum.
1: ali do yoga, E isso acho que não é só com a vaca é com Todos os animais, a gente vê muitos animais ali, né? É, soltos, mas muito, às
0: vezes, sem cuidado. Né? Eles uhum. estão soltos, mas não tem um cuidado. Tem, às vezes, uma superpopulação, né? Porque isso me deixou muito pensativa, assim. Porque eu, eu treino um caminho do veganismo, mas é, eu, por exemplo, não digo que eu sou vegana, porque eu consumo gui. E a guia de origem da manteiga, né? E eu entendo também que para Rio Verde é muito fundamental a importância do guia em vários tratamentos, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? onde que é usado esse guia? Porque ele é mil e um utilidades, né?
1: Sim, é. É, voltando um pouquinho na va nas vacas lá, né? Elas são sagradas ao ponto de que quando eu tava na Índia, elas andam livremente na rua e tal... E aí elas, é, sem querer, elas passam na frente de uma loja e eles ficam ali, sabe? É tipo um momento auspicioso, assim, quando a vaca chega ali na porta da loja, sabe? Aí tem uhum. um ritual, é muito bacana. É, desde que o animal ele não passe por nenhuma violência é, e não né, consuma nada assim de agrotóxico e transgênico, enfim. Que eu saiba, a Índia não aceitou o uso de transgênicos. Né? Eu, Mas uhum. eu, se não me engano, lá não tem nada transgênico. E, e a guia, a origem da guia, assim, é o quanto mais puro, melhor, né? Então, que o animal que, que vai produzir ali, né, a, a, o leite que vai virar manteiga e tudo mais... É, não 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 tenha não consuma ração nada transgênico né é, viva num ambiente saudável que tem espaço para pastar é, nesse sentido então a Gui é usada nos tratamentos da Ayurveda por é, ser uma substância estável ela ela é tridoxa, é, tem né, pesquisa, uma pesquisa ancestral, milenar, assim, que a guia é uma substância é, sátfica, né? Você já conhece esses termos.
0: Mas... Estou conhecendo, sabe? Tá? É muito complexo. O é são, são uma coisa super complexa. É uma substância
1: assim pura, sabe? Como outros alimentos, né? Que quanto mais puro o alimento, mais satfico ele é. E vai, vai se fazer melhor para gente. E ela é uma substância carreadora de toxinas, tanto que nos processos mais é, fortes, assim, de desintoxicação da Ayurveda, ou panchakarma, né, que, é uma, é, que a gente usa ali, é, são as limpezas detox, assim, mais intensas. É, no pré panchakarma ali na dieta anti-ama mais forte, a gente usa uma saturação com para a pessoa ingerir gui, e aí depois fazer uma purgação e, e a guia ela vai carregar as toxinas do organismo da pessoa para serem eliminadas. É bem bacana. É uma substância para a gente usar internamente para esses processos mais fortes de desintoxicação. Até os mais leves dá para fazer em casa, tal, com uma orientação adequada. É, dá para passar na pele, né? A gente tem... É, folhíro ayurvédico que dá para passar a guia nos olhos, tem o tratamento também é, nos olhos também, né? Que a gente usa na ayurveda, que, que é uma piscininha de óleo que a gente coloca o neetrabasti nos olhos da pessoa. É bem estranho assim, né? Para quem não conhece, imagina que eu vou colocar um monte de óleo de guia nos meus olhos, uma piscina de guia. Mas é fantástico esse tratamento. É, dá para passar, assim, na pele para queimaduras, para hidratar. É muito usado, assim, né, na pele. Tem o gui lavado 100 vezes também, que é bem bacana. É um método que eu ainda quero fazer um dia, mas é tanta coisa que eu faço que eu, eu me perco. Eu quero fazer tudo e não consigo. É um... É um você faz a gui e depois fica lavando 100 vezes na água, é, no processo de... Longo, assim, sabe? Ele vai virar um creme, uma substância branca ali, bem bacana. E é muito nutritivo, muito, muito rico para a pele. Muito usado na pele do rosto também. E, e para temperar pratos, né? Para dar sabor, é muito usado na gastronomia, é, tanto nos pratos terapêuticos quanto para fazer altos pratos é, saborosos, com as especiarias. É fantástico, assim. No... Eu gosto muito da Gui. Não sei se eu responde. cada vez
0: mais, mais. sim, claro, é, eu cada vez mais, assim, penso, quando eu vou pensar na Iverda, eu penso que, cara, ela é realmente é origem da medicina, né, porque ela tem muitos anos, muitos anos, muitos escritos, muitas coisas que, inclusive, podem estar perdidas, né, porque estão escritas naqueles alfabetos de Vaganar, e nem todo mundo consegue traduzir, porque são muito complexos. Tem tratamento com, com com pedras, isso é uma coisa também que eu, que eu aprendi recente, né, que são é, com mercúrio, com ouro, né, que ainda se fazem lá na, na, na Índia, e eu acho isso incrível, assim, a sabedoria que esse povo tem é de saber lidar, e os ocidentais beberam muito da, da Verda né, mesmo ela não sendo reconhecida no ocidente como medicina, né, ela traz todo o, o contexto inicial dessa origem, né, e, e certamente, é, eu, eu sempre penso nisso, né, de que atualmente nós vivemos uma vida onde parece que existem muitos acordos medicinais e, e com o mundo publicitário, né, e quer que você con continue co consumindo coisas junkies e continue precisando de remédios, e existe uma indústria farmacêutica que induza isto e você se torna muito sempre dependente dos outros. Seja que se você é mãe, se você é estudante, se você é um profissional, você sempre vai depender de alguém, porque você você nunca vai ser autossuficiente. E quando eu vejo que a Ilverda traz muito essa questão do conhecimento sobre a vida, né que é a palavra... É, eu percebo que assim, mas é claro que o ocidental não quer, gente, <risos> porque se as pessoas se empoderarem desse jeito e tratarem a, a, a doença a partir das questões da da raiz, ao invés, por exemplo, de ficar num, num tratamento ad infinitum, né? É, o mundo precisa, vai precisar mudar radicalmente e o mundo não quer mudar nesse momento, ele não quer, né? Eu pelo menos eu tenho eu tenho tido essa percepção muito muito amplo, assim, e, e que tudo tá ligado, né, porque a gente vê várias vertentes que vão se espalhando por aí, a gente tem a yoga, a meditação, a Ayurveda, mas todos falam a mesma linguagem, no fim das contas, se você para para analisar um pouco, né. Não que eu esteja dizendo, tá, gente, que eu sou contra a medicina alopática, a medicina tradicional, pelo contrário, eu sou super a favor, eu sou, eu vibro com cientistas, mas eu acho que os que se a gente trouxesse mais a união e um pudesse dialogar é, com o outro, muitas coisas maravilhosas aconteceriam, a mais do que já acontecem, né? Porque eu vejo elas muito caminhando juntas.
1: Claro, claro, o caminho do meio, né? É, usar, assim, é, toda a tecnologia ali, todo o conhecimento da medicina alopática, da tecnologia médica... E por que não é, deixar as pessoas mais empoderadas e a gente da própria saúde com todos os tratamentos naturais, todo esse conhecimento milenar da Ayurveda, que a pessoa vai estar tá ali, mais ativa, se cuidando, é, trabalhando a prevenção e não vai chegar num ponto crítico, né, as pessoas vão se preservar mais. E, realmente, o Ayurveda empodera as pessoas, as pessoas se tornam mais agentes, da,
0: né, mais se
1: conhecem, mais, é muito bonito, é um caminho muito bonito.
0: E, ao mesmo tempo, também, uma das coisas, por exemplo, que a, a minha tutora comentou esses tempos, né, essa missão, e eu ia te perguntar, já você sendo terapeuta e tendo que lidar com isso, essa, essa missão de fazer entender o paciente, de seguir um tratamento que é mais difícil para um terapeuta, né? A pessoa estar disponível para querer, né? Aquela é questão do livre arbítrio, né? E como, né? Porque deve acontecer muito contigo, né, de tu atender a pessoa, achar lindo e dizer, "Putz, não é meu momento. Agora não acho que eu não consigo", né? Eu não é, sei com que então. frequência acontece.
1: Tem de tudo, tem de tudo. É, tem pessoas que chegam ali né, com uma vontade assim de mudar, de fazer, e é muito bonito quando chega pessoas assim. E aí você passa ali o tratamento para a pessoa, ela faz jeitinho e dá feedback, e você vê a evolução da pessoa. Nossa, é muito enriquecedor assim para o terapeuta quando acontece isso. Mas, infelizmente, é, os hábitos eles não são tão fáceis de mudar. Pessoas que têm hábitos muito arraigados e né, aquela coisa ali que sempre tá indo e voltando, tenta mudar e volta para trás, ou não tem aquele impulso, né, você vai atrás de uma consulta, é, recebe todo o tratamento ali e, e não consegue fazer direito. Mas assim, é, é importante você não se assustar com o feedback de uma consulta ayurvédica, porque porque você vai, sem julgamento, você vai fazendo uma coisinha aqui, depois ali, vai fazendo mudanças gradativas, sabe? para não ficar agressivo. Nossa, de repente eu tenho que mudar tudo na minha vida. Não, okay. não precisa ser assim. <risos> né? Vai, né? Começa raspando a língua de manhã, depois vai, né? A água morna, ali de jejum, enfim. E faz um surya namaskar, uma saudação ao sol.
0: Vai criando pequenos hábitos, né?
1: Vai fazendo uma coisinha, muda um pouquinho o horário de dormir um pouquinho mais cedo. E evita comer muito tarde da noite. E aos pouquinhos você vai fazendo pequenos ajustes, que eles são fantásticos. Assim, eles fazem grandes diferença. Isso que é bacana.
0: Você vê são assim, pequenas coisas. Eu, por experiência... Sim. Uhum. Eu, por experiência própria, eu digo, eu, toda vez que eu sento para conversar com alguém, assim, alguém amigo, eu sempre falo, gente, é tão complicado você mudar um hábito. Pode parecer fácil, assim, a gente sentar agora aqui, isso em época antes de pandemia, tá? <risos> sentar entre amigos e dizer, ah, não, mas ele não muda porque não quer, não é assim. O nosso é assim. cérebro, <risos> ele é tão louco que ele nos condiciona a sempre ir pelo caminho mais fácil. Então, se ele já está acostumado a um ritmo, e se o cérebro está acostumado a fazer uma coisa sempre daquele jeito, que ele vai se dar o um trabalho, né? E aí, até você quebrar esse hábito dentro de você, existem várias, vários caminhos, né? E nem sempre é uma linha reta, onde você chega no final super bem, vitorioso. Existem caminhos... O meu muitas vezes fluiu assim, né? Tipo em zigue-zague, né? E depois voltar e volta a casa e avança. E eu digo que, para mim, é, se não fosse muito da meditação é, aliado à, à prática de yoga diária, eu não conseguiria. Porque, constantemente, ainda mais nessa era de tecnologia, você é invadido por todo tipo de. De visual, né? Audiovisual e propaganda e vontades e quero ter, e, e consumismo e materialismo, né? E, e pessoas que vão chegar para você e vão ser sustentadores, né? Como eu chamo, né? Porque para que você vai ser, sei lá, vai se alimentar direito, vem aqui, não vai te fazer mal hoje comer isso, mas. Na verdade, isso também é outra coisa que eu falo, né? O que eu, o que faz mal para mim pode não fazer para você, mas faz para mim, né? Uhum. E é a questão de se conhecer, o que às vezes o que não é o que cai bem para alguém é um veneno para outro, né? Isso uhum. também. Então, eu vejo muito assim que para mim, a pessoa, se a pessoa tá precisando mudar, ela precisa se agarrar fortemente a alguma crença. Uhum. Seja um exercício físico, uma prática, mas eu vejo assim como a prática de yoga, assim, ela muda radicalmente, né? Não tamo, eu, eu digo mais essa, quando a gente entra nesse profundo, né? Não aquela prática do exercício físico que já vai com o objetivo de, ah, eu quero ficar lindo, emagrecer, ficar bonito, né? Vou fazer dieta só para perder peso. Não, é um estilo de vida, né? Como eu estava falando outro dia com outra amiga. Não é, não é por um objetivo, o um estilo de vida que precisa ser mudado, né?
1: Sim, a gente precisa ter um pouquinho de determinação. Não dá para ficar ali esperando o fluxo só, sabe? A gente tem que pegar as rédeas ali da, do corpo, da mente e tentar direcionar de alguma forma ali, de acordo com o que fica mais fácil para você. É, pode começar por um caminho, pode ser pelo corpo ali, a meditação, pode ser pela alimentação... Essas dietas assim, anti-amo, elas ajudam a você eliminar um pouquinho da, das memórias celulares ali, né? É, de que você tá acostumado a comer alguma coisa, ou tomar café, ou comer chocolate, ou queijo em excesso. E aí, fazendo uma dieta assim, você, o teu organismo se perde. Nossa, pera, eu, eu queria comer isso, mas eu não tô afim mais, né? Isso é, é. bacana. Eu até queria. porque
0: a, a própria o próprio mindfulness eles falam eles falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro porque é lá que habita cerca de 500 milhões de neurônios uhum. ou seja se a gente muda a nossa alimentação consequentemente vai mexer na nossa cabeça uhum,
1: uhum. e é importante sim a gente fazer às vezes um jejum né um jejum um dia assim com água morna, na aminguante, que é legal, assim, é uma água propícia para isso. É, a gente, de repente, fazer uma monodieta também, é, só, assim, de uma fruta, de preferência cozidinha, né? Dentro daquela, daquele olhar, assim, evitando comer coisas cruas, é, ou só de chazinho, sabe? Dá um tempo mesmo para o teu organismo dar uma limpada. Faz um jejum de um ou dois dias. As pessoas que têm uma estrutura mais cafa, que são as mais é, pesadas, assim, né? Que tem mais terra na constituição, elas é, podem fazer sim, mais do que as outras constituições, vai ser mais saudável para elas, é, usando especiarias, assim, digestivas, uma potência quente, picante, e aí você vai, né? É, tirando as memórias e uma prática também física também ajuda a acelerar o metabolismo e ajuda a limpar também, limpar por dentro e por fora e sutil, né, você até com o foco ali numa atividade física, que seja yoga, você vai estar tá trabalhando ali a presença, né, o estar aqui aterrado no teu corpo aí sai um pouco do mental e a gente fica muito no mental hoje em dia, né,
0: Existir sim com certeza, e até eu te dizer que a gente saindo dessa parte da alimentação para é, aproveitando que o outono, né? Essa época que a gente diz que morre, começa a se preparar para essa para esse ciclo vida, morte, vida onde a gente está é, nesse processo de deixar ir para poder renascer, né? Quando a primavera chega, né? Que inicia agora no outono. É eu queria falar um pouco mais sobre esse, um detox emocional, de repente, para, né, seguindo essas linhas tradicionais do, da, da Iverda né, em relação a esse olhar, porque a gente está num momento muito denso, né, para o Brasil, então não é fácil lidar com tudo que está acontecendo, com a economia, com a Covid, mais um ano trancado em casa, filhos em casa... É, eu vejo que essa vez, esse ano, está muito mais forte o mental, né, a ansiedade das pessoas. Então, acredito que é o momento também da gente se resguardar, né, e que aí, a verdade traz também muito de autocuidado, né, nesse âmbito emocional, Mari. O que é que tu nos dá de dizer? Nossa, esse é um
1: momento, assim, que, que tá colocando todo mundo à prova mesmo, e tudo que você aprendeu ali de autoconhecimento, né, você que estuda, né, as pessoas né, que estão escutando aqui, tem que é, colocar à prova mesmo, mantendo um, um discernimento, uma harmonia emocional no meio disso tudo para não pirar, né, porque... Muitas pessoas estão com casos de depressão agora nesse momento, e ansiedade, estresse e tudo mais. Podem estar até somatizando alguns sintomas, né? É, da Covid e tudo mais. Então, a gente tem que parar, respirar, é, olhar para dentro, é, se possível, tentar ter umas paradas ao longo do dia. Para se situar, nossa, para onde eu estou indo, né? O que, que eu estou fazendo? Parar, fazer algumas respirações profundas, sentir como é que tá o corpo, se está com alguma dor, se tem alguma alteração é, emocional, e voltar para dentro, se acolher. É um momento assim, de acolhimento. Então, agora que a gente está no outono, né, junto com essa situação que a gente está passando, é um momento de autocuidado muito grande, sabe? Então. É, né, como eu disse antes é nutrir o nosso corpo com óleo tá, o óleo ele ajuda a aterrar a gente né? então fazer automassagem com óleo se você tem alguém que possa fazer massagem em você, na sua família enfim, melhor ainda recebendo um acolhimento de alguém é, é, praticar pranayama exercícios respiratórios ali para acalmar. Então tem tem o Chandra Vedana, que ele dá uma acalmada assim, que você inspira pela narina esquerda e solta pela direita, pode ficar fazendo isso. Tem o Nadi Shodhana, que, que é a respiração alternada, inspira esquerda, solta direita, inspira direita, solta esquerda. É, respiração profunda mesmo, preenchendo o abdômen, intercostais, peito, clavícula e solta, sabe? Evita ficar naquela respiração superior que é ativa o mental e a ansiedade. É um momento assim, o outono é um momento de introspecção e ao mesmo tempo é um momento muito rico. Por conta da introspecção, a gente entra em contato com a nossa intuição. E, e podem surgir muitas possibilidades de renovação, é, muita energia criativa, sabe? É muito bacana. A gente tem que aproveitar esse momento, tentar tirar as riquezas desse momento. Então, se cuidar ao máximo com uma alimentação, como a gente falou antes, mais quentinha, mais untuosa, né? Raízes. Aproveitar os cítricos que vem agora, que eles, né? As frutas da estação que são boas né? para ajudar ali com bastante vitamina C e tal, é, momento assim de troca de pele para você estar tá ali imerso nos seus processos, cortar o que precisa cortar da tua vida, que sejam hábitos, comportamentos ali que não servem mais. E, e buscar melhorar mesmo a gente tem que não pode é difícil às vezes falar né porque às vezes as pessoas elas estão sem força para se reerguer, mas é importante quando você tem é, uma sustentação ali emocional você trabalhar nessa é, em, em querer ficar melhor em você estar tá querendo melhorar né buscar uma evolução e de encontra o que é melhor para você então se cuidar se amar e escrever, fazer atividades criativas, se inspirar. Momento bacana assim para para estar em contato com a natureza, com a terra também. E plantar, sabe, sintonizar com a terra. E que mais? Que mais? Tem muitas coisas bacanas, é... Uma energia da deusa Kali, né, Durga, aquela deusa, assim, é, que abre caminho e destrói aquilo que precisa ser destruído ali, né, dentro da gente, falando metaforicamente, para renovar em algo bacana, né, um momento muito bom, assim, a gente estar tá se renovando, mas para isso a gente precisa entrar em contato com as nossas sombras, a gente precisa permitir ali, esse acesso, e se você não tem estrutura para isso, é bom ter um terapeuta, né, que seja psicólogo, psicanalista, né, é, até na Ayurveda a gente consegue é, auxiliar em algumas coisas que, né, é, hábitos que a gente pode estar auxiliando as pessoas, às vezes, como eu disse antes, né, pequenos hábitos que você faz já ajuda
0: bastante, então, aí vi é, vi não vi vi dá para querer vi. ser oito 80, né, e começar e ser radical. Acho que é um processo que começa, assim, com uma limpeza que começa, às vezes, de fora para dentro, né, com a necessidade de mexer na decoração da casa, de dar, é de doar, né, de, de ter mais plantas no ambiente. Se você mora num apartamento pequeno, por exemplo, não, não, não é empecilho você criar uma planta de sombra, poder ver esse desenvolvimento, criar um laço, né? Claro. Querer sair mais com o teu bichinho para andar, para fazer caminhada, se tu tiver um cachorro, né? Para quem mora aqui em Floripa, tem sempre um cantinho ou outro que dá para gente não estar aglomerado, né? Que dá para gente respirar um ar nesse momento que a gente fica tempo. Sim. Isso eu é eu...
1: É talvez, no geral, né, entrar em contato da hum. natureza tem tudo que você pode, você Moro num apartamento e tem um pôr do sol ali na tua janela, contempla o sol ali, a energia ali, entrando pelos teus olhos, aquele horário que dá para olhar o sol, sabe? Sim. E
0: aí, Não, e é, que é, é questão um assim da gente é, também é, se comprometer conosco, né? Eu digo que é uma coisa assim, muito. é questão de muito amor próprio, assim, de fazer tratados conosco, porque assim no fundo no fundo a gente sabe ali quais são os nossos nossas batalhas internas. Cada um carrega, às vezes a gente demora para perceber, mas o bacana é você aprender a fazer tratados contigo mesmo, né? Sim, sim. E e aos pouquinhos, né? Sei lá, baixar um aplicativo de planejamento, de travar as redes sociais, Eu acho que essas coisas são super úteis, sabe? Porque é uma mão amiga da tecnologia te ajudando a ir um pouquinho mais além, né? tipo vou me propor a estar uma hora nas redes sociais depois disso tipo, o celular vai lá e bloqueia e tá ótimo e, e às vezes tem que começar de uma maneira mais forçada para virar um hábito natural na vida da pessoa né para ela se dar o trabalho por exemplo de fazer uma caminhada né tem muito aplicativo legal de meditação né o Spotify tem muita muitas playlists e muitas Muitas é, podcasts que falam né, sobre bem-estar, trazem meditações. Então, eu acho que assim o mais importante também é isso que tu disse do, do psicólogo e terapeuta. Eu diria que num momento como esse, por mais que a gente esteja distante, né com barreiras, é fundamental. Assim, tu percebe que não está legal alguma coisa que vai mais além do emocional e do momento, sim. Uma terapia vai cair bem. Mas é fundamental a gente manter o nosso contato social, porque nós somos seres sociais. É, e isso adoece, é né? Bom. A gente precisa
1: ter uma rede de apoio. É, uhum. Que seja, né, os amigos, a família, mesmo que seja virtual ali, para estar tá conversando, socializando, trocando. E, se for necessário, um terapeuta, né? É, tem muita coisa online bacana acontecendo cursos, aulas, né, para você estar tá ali em contato com pessoas também, trocando, aprendendo. Então, a gente tem que ir em busca do que é melhor para gente né ter uma autorresponsabilidade com a gente, ser responsável pelo nosso bem-estar. É claro que é, tem contextos aí que, que a gente não controla nada. É, a gente não controla nada, na verdade, né? Mas... Okay tentar manter ali o máximo que a gente puder de sanidade para poder interagir com o mundo e ajudar os outros também. A gente está no momento aí que o que a gente puder doar, né? Em casa, roupas, alimento, é, uma conversa com uma pessoa que está precisando conversar, tudo que a gente puder estar tá ali é, disponível, né? Se a gente tiver energia para isso, é bem
0: bom assim agora,
1: né? falando sobre esse contexto mais pesado que a gente
0: está passando. É, com certeza, eu penso assim, que aos pouquinhos a gente vai iniciando novas maneiras de, de se enxergar e de estar, de entender o, o que, para que, que a gente está aqui, né? E eu acho que é fundamental essa pergunta e, e além, a mais fundamental, eu acredito que seja sempre a gente está tentando conduzir a nossa vida cada vez mais, de maneira mais correta, no sentido de evoluir, né? E ajudar os outros. Eu penso que isso é a lei máxima, assim, do, do porquê estamos, né? Aqui nesse planeta, nesse momento. E para finalizar, é isso, né? Convidar as pessoas que estão ouvindo o podcast já não tem o hábito de fazer um chazinho, faça um chazinho, né? Comece por ali. Crie uma infusão de camomila, né? <risos> Gengibre. Acho que é bem por aí, né, Mário? É, para, respira,
1: toma um chá, bota uma musiquinha, sente o teu corpo, passa um óleo na pele, começando por aí, é, né? cuidado, né, conversa com você mesmo, vê o que, que você tá sentindo, o que, que você pode fazer para te deixar melhor, feliz, e é isso, assim, né, aos pouquinhos a gente vai melhorando, vai se cuidando e tentando também ajudar os
0: outros. E... e por aqui a gente segue, né? A cada estação, a Mari vem trazer algumas dicas, né? Alguma conversa aliando aí o verde ao nosso estilo de vida com pequenas mudanças. Eu queria te agradecer, Mari, por mais um momento contigo, tá? Vai, vai. É sempre muito bacana. Eu outro dia eu estava dizendo pro, pro meu companheiro que é, para mim, fazer os podcasts assim é, é legal, porque assim é marcar uma entrevista com alguém, mas a gente ouve bastante pessoa, né? E nesse mundo corrida a gente muitas vezes não, não para pra ouvir o outro, né? Mesmo que seja numa reunião assim, muitas vezes a gente vai focado apenas num assunto e, e a gente tem aqui um espaço para falar de outras coisas, né? E mesmo você fala assim, às vezes com um amigo, né? Ah, eu queria marcar uma hora contigo. As pessoas estão um pouco desacostumadas a parar e doar um pouquinho do seu tempo, né? E isso que é mais necessário. Muito obrigada, Mari. Ai, adorei a nossa conversa. Obrigada, tudo bem? Valeu, beijo.